0: Voilà, alors l'enregistrement doit commencer, donc bonjour, euh, ici Thierry, euh, agriculteur d'aujourd'hui, alors on se retrouve pour une nouvelle émission du Rendez-vous Agri qui cette fois-ci est enregistrée, donc euh, j'ai enregistré ça cet après-midi, euh, et non pas en direct comme euh, comme je peux le faire de temps en temps, euh, et puis on va tout simplement discuter d'un sujet qui est assez intéressant et assez prenant, et pour ça euh, bah, j'ai tout simplement euh, Julien euh, durand révillé donc responsable de santé euh, à l'UIPP, et Eugénia Pomaré. bonjour
1: Bonjour.
0: Alors je vous laisserai vous présenter un petit peu par rapport à vos fonctions dans la structure euh, tout de suite après. Euh, donc on va discuter de produits euh, de santé des plantes ou produits phytosanitaires, ça dépend comment on veut le dire, euh, et voir un petit peu tout ce qui est réglementation, tout ce qui est organisation, pourquoi cet organisme ex ex existe et euh, quel est son rôle. Et puis on va discuter aussi de l'évolution euh, bah, des produits de des produits phytosanitaires, euh, que ce soit en biocontrôle, que ce soit en conventionnel. On va parler de la réglementation et voir, euh, bah, j'allais dire, toutes les, toutes les règles ouais, qui, qui existent par rapport à, cette, euh, à ces usages de produits et puis le rôle donc, de l'UIPP dans dans tout cet ensemble de, de filières et d'organisations. Euh, avant, je voudrais rappeler que le post podcast tout simplement, donc, euh, est réalisé pour des agriculteurs voilà, qui veulent se bouger aussi et découvrir un petit peu euh, ce qui se passe. Vous pouvez le retrouver tout simplement sur YouTube ou euh, en podcast, donc, euh, sur toutes les applications de podcast, c'est-à-dire iTunes, euh, Spotify, euh, Deezer, dans votre tracteur, dans votre voiture, à n'importe quel moment, vous téléchargez l'application et puis vous connectez au rendez-vous à gris. Et puis vous pouvez bien entendu le retrouver sur YouTube euh, en différé. Voilà. Bon, bah, je vais laisser tout simplement à mes invités euh, l'occasion de se présenter. Donc euh, voilà, allez-y, je vous, je vous en prie. <rire>
2: Bonjour à tous et merci Thierry d'avoir pris cette initiative. Donc, nous sommes là pour répondre à, à vos questions. Euh, Eugénia Pomaré, je suis directrice de l'UIPP. Je vais vous expliquer après ce que c'est l'UIPP.
1: Et Julien durand je m'occupe des sujets prévention de santé au sein de, de
0: l'UIPP. Donc, je fais partie de l'équipe de permanence avec euh, Eugénia. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'UIPP
2: <rire> Alors, l'UIPP, c'est une association professionnelle qui est représentative des entreprises qui innovent et mettent sur le marché des produits à usage phytosanitaire. Donc euh, actuellement, 19 adhérents, donc c'est un, une association avec un nombre d'entreprises de, limitées. Euh, encore une fois, nous sommes sur le, le secteur phytosanitaire à usage agricole, c'est-à-dire que nos adhérents euh, ceux, ceux qui proposent toutes les solutions pour euh, le, la protection des plantes, mais uniquement à usage
1: agricole. Voilà.
0: Ok, alors euh, donc ces 19 euh, adhérents qui représentent un, un gros volume hein, de l'activité de la vente de produits euh, sur le territoire français
2: hein. Alors en fait, effectivement, chaque année, nous, nous comparons le chiffre d'affaires de nos adhérents c'est une donnée que euh, nous collectons et euh, qui est obligatoire du point de vue des statuts de l'association et quand nous comparons la, la somme de ces chiffres d'affaires avec euh, le total du marché, euh, ces entreprises, ces 19, sont représentatives du marché à 96% en valeur, en valeur euh, de, de la valeur de marché euh, phytosanitaire en France. Donc, le chiffre d'affaires de nos adhérents avoisine les 2 milliards d'euros, bon an, mal an, ça varie entre euh, 1 milliard 97 et euh, 2 milliards, 02. Voilà, Donc, les chiffres sont à peu près stables depuis 10 ans.
0: Ok, ok. Alors… Euh pourquoi cette structure existe-t-elle Et puis, euh, ben, quelles sont ses, ses missions euh, et ses rôles
2: Alors, c'est une association assez ancienne. Donc, euh, euh, le statut d'association professionnelle date d'avant les associations euh, qu'on connaît euh, davantage, loi 1901. Euh, là, ça relève plus de la représentation professionnelle. Euh, et donc, ça date de 1894, si la mémoire est bonne, le statut de ces associations. La nôtre a été créée en 1918. 1918, au lendemain fêté, de la oui. Première Guerre, voilà, 100 ans, quoi. Voilà, euh, nous avons fêté les 100 ans en 2018, euh, et c'est assez intéressant de savoir pourquoi cette association a été euh, créée. À l'époque, on, on sortait de la Première Guerre mondiale où il euh, y a eu euh, effectivement l'utilisation de produits chimiques parfois à des fins euh, qui n'étaient pas euh, forcément celles qui étaient euh, imaginées au départ. Euh, et donc, euh, une volonté des autorités, de une demande vis-à-vis -vis des entreprises, à l'époque énormément d'entreprises euh, du secteur chimie existaient encore en France, euh, pour connaître les flux, les, les, les lieux de production, les lieux d'utilisation, les différents usages, même s'il n'y avait pas d'utilisation et d'usage agricole euh, pour les produits chimiques à l'époque. Mais ça, ça, en fait, ça remonte à une nécessité de connaître les flux, les productions et, et les utilisations des produits chimiques en France. Donc, c'est une des associations les plus anciennes, en tout cas du secteur, depuis 1918. Alors, ça ne s'appelait pas UPP à l'époque, mais c'était déjà une association rassemblant les entreprises dont les produits étaient utilisés en agriculture.
0: D'accord, donc ce n'est pas une association ou une structure qui a été créée récemment pour créer du lobbying vis-à-vis -vis de, j'allais dire, du gouvernement, comme parfois certains peuvent peut-être le, le penser, même si j'imagine que vous discutez forcément avec les autorités pour, pour les installations, les mises en place, les, les réglementations, mais quelque part ça a été une demande, peut-être plus de l'État, de dire, on veut essayer de comprendre le, le fonctionnement à cette époque-là, quoi. donc il y, a, il y a un siècle, pour pouvoir le réguler, le comprendre, éventuellement intervenir en parallèle comme ça s'est fait sur, certainement sur d'autres métiers euh, à cette époque-là.
2: Exactement. Alors, le, le rôle, c'est un bien, un rôle de représentation, de euh, porteur d'intérêt. Euh, lobbying, pour moi, ce n'est pas, pas, pas un gros un, mot. mot lobbying, ça vient de, 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 de mot anglais, c'est effectivement euh, porter un intérêt, intervenir dans un débat d'une mmh. façon transversale et neutre au nom d'un secteur. Donc, plutôt que d'avoir un dialogue avec l'ensemble des entreprises d'un secteur, bah les associations professionnelles rassemblent les entreprises du secteur, donc pour le nôtre, et nous sommes l'interface bon, des pouvoirs publics, mais aussi des milieux associatifs sur les questions d'environnement, les questions de santé. Et dès lors qu'il y a un débat sur la politique agricole, sur la politique phyto, on peut intervenir, en débat entre nous. On a commis, nous avons des commissions, des groupes de travail spécialisés au sein de la structure. Euh, et, puis, et puis, effectivement, nous intervenons dans le débat euh, en, avec l'expression de, de l'ensemble des entreprises plutôt que d'avoir des dialogues sur euh, sur chacune d'entre elles. C'est vrai que nous sommes sur tout ce qu'on appelle le pré-concurrentiel. On ne va pas parler spécifiquement de tel ou tel produit. Mais nous pouvons parler de réglementation, de lois qui concernent notre notre secteur. Et c'est ainsi que un bon nombre d'entreprises, enfin les adhérents de l'AVPP, pardon, consacrent une bonne partie du temps leur, leur personnel consacre du temps à l'association et participe à aux commissions thématiques que, que nous animons. Donc j'anime une équipe de dix permanents. Euh, ici à boulogne bioncourt notre siège, pas loin de Paris. Euh, et euh, donc Julien fait partie des, des neuf euh, de l'équipe, donc avec moi, dix, et euh, avec euh, effectivement euh, deux personnes positionnées sur tout ce qui est réglementaire juridique. On va voir que notre secteur est très encadré par la réglementation. Deux personnes dont Julien sur les aspects santé euh, et environnement. Deux personnes sous l'aspect communication, affaires publiques, mais bon, c'est une communication qui reste transversale, filière d'une façon très très large. Deux personnes qui sont en support, bon, comptabilité, ressources humaines, logistique. Et j'ai un collègue qui a positionné à mi-temps à l'UPP sur le lien avec la distribution agricole, sur ce qu'on appelle les affaires économiques. Il gère aussi les liens avec les sites industriels ou les questions de logistique et transport. Et il est positionné à mi-temps sur COVADA, qui est l'organisme qui collecte l'éco-contribution pour financer Adivalor. Donc, Adivalor, tous les agriculteurs connaissent, c'est mmh. différentes filières qui s'emboîtent les dans le cadre de Et la nôtre, la première à avoir été créée, concerne la collecte des emballages vides pour des sanitaires et aussi les PPNU. Donc, pour ça, chaque metteur en marché, chaque entreprise, verse une cotisation qui est fonction du poids de l'emballage et euh, ça sert à, à financer, euh, ça transite par Covada et après verser à des valeurs. Et donc, j'ai un collègue qui est positionné à mi-temps sur, sur ce dispositif.
0: D'accord. Vous faites partie des acteurs de la filière qui ont, essayé, enfin, soit mis en place, j'allais dire, cette partie 10 value qui comporte, voilà, pas uniquement les produits, mais il y a aussi les plastiques, il y a, il y a, il y a un ensemble de choses, euh, et qui, quelque part, est remarquable au niveau mondial, et la France, est, et je pense, est très bien placée à ce niveau-là, euh, voilà, parce que, quelque part, ça a été une... Une, une nécessité euh, et puis quelque part, hein, une envie de la, de la profession de dire euh, on veut essayer de minimiser les nuisances qu'il peut y avoir euh, par l'usage ou par les risques qu'il puisse y avoir sur certains produits et essayer de, j'allais dire, valoriser aussi euh, le retour des, bah, de ce qui peut en sortir, hein, ne serait-ce que des bidons de produits ou alors euh, des produits inutilisés pour éviter toute contamination ou tout, tout problème, j'allais dire, sanitaire ou euh, environnementaux, quoi.
1: Oui, Thierry, tout à fait. On est clairement aussi dans un des rôles de l'UIPP qui est de coordonner et de mettre en place des démarches de progrès. Plutôt que chaque entreprise fasse ses propres démarches, l'objectif aussi de l'association est de regrouper et les compétences et les connaissances et les moyens pour mettre en place des démarches nationales comme euh, comme Valor par exemple, ou d'autres, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission autour de, de la prévention du risque, pour justement euh, fédérer l'ensemble de ces
0: éléments-là, avoir le même vocabulaire pour clarifier les messages auprès des utilisateurs finaux. Alors, j'avais posé une question, est-ce que vous êtes plutôt des pompiers à vouloir éteindre les problèmes qu'il y a avec les gouvernements vous mettre en avant, ou est-ce que vous êtes plutôt précurseurs en disant, voilà, on va faire des avances et puis des propositions pour essayer justement d'améliorer un petit peu euh, bah, l'usage, voilà, euh, le recyclage, euh, l'évolution des produits quoi.
2: Les deux. Les, deux, les, deux, les deux. On aimerait, on aimerait être moins flouillé. D'accord. L'agenda ne dépend pas de nous. Et c'est vrai que, bon, comme tu l'as dit en début de, de réunion, les sujets sont souvent euh, sur le devant de la scène. Hein. La pression médiatique est forte. Et donc, euh, ben, ce n'est pas nous qui décidons de l'agenda. Hein. On aimerait bien avoir plus de temps euh, pour euh, faire de la prospective, euh, travailler vraiment avec d'autres partenaires. On le fait déjà beaucoup. Mais euh, force est de constater que nous devons aussi euh, parler au coup pressé parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des textes qui sortent, parce qu'il y a une pression médiatique, parce qu'il y a des émissions. Et donc, notre rôle, c'est effectivement bah, de faire de la veille, euh, de, de préparer euh, des éléments euh, pour intervenir dans un débat et que ça peut se faire de l'après-midi pour le soir s'il y a une urgence, mais aussi dégager du temps, dégager du temps pour travailler, comme le disait Julien, sur des projets qui nous tiennent à cœur, comme la prévention. Et à valeurs on est un très bon exemple parce qu'on a démarré avec les bidons phyto et avec les BPNU pour après aller vers tous les déchets potentiels existants sur la, la, les exploitations agricoles, répondre vraiment aux besoins de l'agriculteur parce qu'on on sait bien que, que c'était ça le, le, le fil conducteur. Et, euh, et d'ailleurs, c'est aussi le fil conducteur des actions que nous menons. Il faut que ça... Ça sert effectivement aux actions de prévention, d'accompagnement, mais il faut aussi que sur les exploitations agricoles, il y ait un sens par rapport aux besoins des agriculteurs.
0: Ok, alors en parlant d'actions justement est-ce que vous pouvez me citer les différentes actions que vous faites Alors il y a le siècle vert qu'on a pu voir par exemple pour ceux qui étaient présents aussi il vous avez un stand depuis deux ans, trois ans si je me trompe c'est la troisième
2: année C'est la, la troisième année que nous, allons, que nous avons été présents directement au Salon de l'agriculture mmh. euh, donc en, dans le hall 4, c'est un hall plutôt institutionnel mmh. donc avec ce pourquoi avoir été euh, directement au Salon de l'agriculture c'est le fil, euh, le fil est déroulé depuis 2018, donc comme je disais, 2018, on a fêté nos 100 ans, et euh, à cette occasion, on a souhaité mettre en place une action euh, de dialogue et d'ouverture vers, euh, vers le consommateur, directement, les citoyens, nous avons, nous avons appelé siècle vert, bon siècle par rapport au clin d'œil de, de, des 100 ans bien sûr, mais aussi pour euh, avoir une plateforme plus large de dialogue au-delà de, de l'institution WIPP. En fait… Euh, notre objectif, c'est de parler de protection euh, des végétaux, euh, protection des cultures, attirer l'attention sur l'enjeu des des, de la santé des végétales, avant de commencer à parler de solutions. Donc, euh, mmh. On sait que nos produits, nos solutions sont une partie euh, des solutions euh, dont euh, les agriculteurs euh, auront besoin, aujourd'hui et demain. Mais euh, nous avons souhaité élargir le débat, et euh, aller à l'encontre directement du consommateur citoyen avec le siècle vert. Euh, nous avons donc organisé en 2018 une exposition dans Paris, en plein marais, euh, qui retraçait l'histoire de la santé des plantes, qui a été un vif succès parce que nous avons reçu pendant 15 jours euh, plus de 5500 visiteurs avec beaucoup d'écoles. Enfin, le bouche-à-oreille a beaucoup fonctionné dans le quartier et euh, nous avons vraiment eu beaucoup de succès. Et après, on s'est dit, ah ben, c'est dommage de ne pas utiliser... Euh, tout ce qu'on avait mis en avant en partenariat avec l'Académie de l'Agriculture. D'ailleurs, tous les messages étaient validés par l'Académie de l'Agriculture. Et l'année dernière, nous avons fait, euh, sur le terrain, euh, à Caen et à Saint-Quentin, euh, dans l'Aisne, deux, deux prototypes. J'appelle deux prototypes parce qu'on a un peu les plâtres, on a essayé de calibrer les choses. Un mix euh, entre l'exposition, mais on ne peut pas se déplacer qu'un jour, donc on a fait trois jours. Euh, et on a fait aussi avec, de partenariats avec les télé locales pour euh, avoir un mix entre l'exposition et ce qu'on fait au salon de l'agriculture avec le plateau télé. Donc ça a bien fonctionné avec euh, le côté médiatique, euh, les agriculteurs responsables qui sont venus sur ces deux sites, les émissions qui ont bien marché. Euh, ça manquait un peu de grand public, mais c'était aussi le début des grèves au mois de décembre, donc euh, voilà, la période n'était pas terrible. On compte faire beaucoup mieux cette année, donc on va lancer euh, trois dates et on va plutôt s'adosser à des événements existants plutôt que de générer quelque chose en propre pour avoir plus de chances d'avoir un écho. Euh, et donc, ben, nous allons euh, communiquer dessus et vous, vous allez pouvoir suivre. Nous avons un compte Twitter, Siècle Vert. Et euh, sur ce compte Twitter, nous avons mis à la fois tous les reportages du Salon de l'Agriculture, toutes les vidéos que nous avons tournées cette semaine euh, qui vient de passer. Et où euh, vous pourrez aussi trouver toutes les infos pour les dates à venir. On espère faire… Euh, D'accord.
0: Alors, vous êtes engagé aussi dans la démarche plutôt débat citoyen, c'est ce que vous avez, voilà, euh, plutôt fait. Vous allez aussi arriver, alors, si j'ai bien lu, dans les. Vous participez à l'Open Agri-Food aussi, euh, dont vous oui. êtes partenaire, où j'ai pu moi, me rendre, euh, voilà, et donc on, là, on a aussi participé à des débats débat citoyens, vraiment qui étaient intéressants parce que ben, ça, ça permettait à chacun de, de s'exprimer, de poser ses questions, et puis euh, à chacun d'intervenir, hein, que ce soit dans la profession, euh, j'allais dire dans la distance dans tout ce qui est parallèle dans le para-agricole, on va dire, et puis aux agriculteurs aussi. Et c'est vrai que je pense que c'est une démarche qui qui vous tient à cœur d'essayer de, de prendre un contact, ben c'est l'idée du siècle vert, de, de prendre plus de contacts directs avec euh, soit l'utilisateur ou éventuellement le consommateur des produits qui, voilà, dont, que vous dont vous représentez les entreprises.
2: C'est très important que nous-mêmes… Euh, bon, les débats ne sont pas simples, les mmh. questions sont nombreuses, elles sont toutes légitimes euh, et il faut les traiter. Donc, euh, c'est vrai que euh, progressivement, on a amplifié nos échanges directs avec le consommateur, le citoyen parce que euh, compter sur les agriculteurs pour expliquer pourquoi ils utilisent ces solutions, c'est bien. Je pense qu'il faut continuer à le faire, parce qu'ils l'expliquent mieux que nous dans, dans les contextes qui sont les leurs. Mais il y a toute une partie de l'explication, euh, comment les produits arrivent sur le marché, euh, quelle est la réglementation, euh, les contraintes, est-ce que les études sont bonnes, pas bonnes, comment elles sont encadrées, on va voir ça plus tard. Euh, ça, on s'est dit à un moment donné, c'est normal, mmh. et que ce soit l'UPP, euh, le secteur qui répond directement aux questions des citoyens, qu'on ait un contact direct. Et nous avons donc saisi toutes les occasions euh, ces dernières années d'être au contact et au, aux côtés des agriculteurs, aux côtés de ceux qui se posent des questions. Ça peut être les maires, les contacts, des réunions locales. Et nous avons, euh, via un réseau de, de collègues qui sont en région, qu'on appelle le réseau des délégués régionaux du UPP, euh, aussi, euh, accentuer l'interface avec les discussions locales, peut-être un débat, un débat citoyen, euh, euh, un débat hostile, pourquoi pas, mais d'essayer de, de, d'être présent à chaque fois et d'expliquer notre métier, recenser les questions et d'engager euh, le dialogue euh, peut-être plus, plus souvent que, que par le passé.
0: Mmh. Non, mais je pense que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est important, euh, quelque part, que chacun prenne sa part de responsabilité dans l'explication qu'il a au grand public de ses pratiques ou de, de ses activités. Donc, l'agriculteur, par rapport à l'usage et pourquoi, euh, j'allais dire, à la limite, il se bat bec et pour conserver le glyphosate alors que le citoyen ne comprend pas, euh, ce n'est pas le rôle forcément de j'allais dire de structure comme vous, de dire pourquoi nous, on l'utilise et pourquoi on y tient. Par contre, d'expliquer comment ça fonctionne et quelle est la réglementation derrière, euh, là, c'est plus notre rôle, c'est clairement le, le vôtre. Donc, je pense que c'est vrai que c'est complémentaire et c'est… enfin moi, la démarche me paraît, euh, me paraît complémentaire, intéressante. Quoi. <rire> okay. euh, justement, en parlant de règles d'usage de, de produits phytosanitaires, alors euh, je voudrais qu'on qu fasse un petit point un peu sur… Euh, comment se passe une homologation d'un produit euh, Quels sont les, euh, les critères d'acceptation euh, Pourquoi il y a autant de produits qui ont été retirés ces derniers temps euh, Et puis voir un peu les évolutions dans, dans ce domaine-là, parce que je suppose que c'est de plus en plus strict. En
1: effet, euh, alors en quelques mots sur, euh, sur le sujet, l'évaluation des produits se passe à, à ce jour à deux niveaux. D'abord, les substances actives, donc les la partie effectivement efficace du produit va être évaluée au niveau européen. Donc chaque substance active va être évaluée avec des dossiers les plus complets. Une partie sur la santé, à peu près 50% des études. Une partie sur l'environnement, à peu près 40% des études. Et une partie sur l'efficacité agronomique évidemment, qui représente à peu près 10% des données qui sont soumises par les sociétés auprès des agences d'évaluation. En ordre de grandeur, c'est à peu près 300 études qu'il faut fournir spécifiques pour les substances actives en tant que telles. Et ces éléments-là sont à fournir selon des guides de laboratoire bien spécifiques. qui fait que l'entreprise ne fait pas l'étude qu'elle veut et la manière de faire l'étude qu'elle veut. Il faut vraiment suivre l'ensemble de ces études et le faire selon les protocoles qui ont été assignés au
0: niveau cette fois-ci international. Donc là, au-delà au de au-delà du niveau européen. D'accord. C'est bon, des... la société qui euh, mandate une structure, un laboratoire privé, j'imagine, ou euh, d'État. Je sais pas comment ça fonctionne euh, et qui, qui finance aussi ses, ses coûts, quoi. En effet, alors les, les, les études sont faites
1: euh, soit par effectivement des, des contractants, soit quelquefois pour certaines parties, certaines sociétés ont les capacités de, de, de générer directement ces, euh, ces études, que ce soit sur la santé, l'environnement ou sur la partie agronomie. Donc c'est eux effectivement qui font ces éléments-là. L'ensemble de ces études fait également l'objet euh, de validations externes, puisque des audits doivent être réalisés de manière euh, au moins annuelle et euh, au hasard sur les études pour s'assurer que la manière dont les entreprises ont fait les, les, les études suivent bien les protocoles, que les résultats qui sont dans les dossiers sont bien conformes aux données euh, faites par, euh, par ces études. Et puis derrière, euh, justement, pour évaluer ces éléments-là. Ce sont des collèges d'experts, ce n'est pas donc un expert ou deux experts, c'est des dizaines d'experts sur chacune des spécificités qui va regarder ces études et donner un avis. L'ensemble de ces avis vont être rassemblés par l'agence européenne et dire ensuite, en fonction des documents guides qui ont été validés au niveau européen, qui définit les seuils, si on est au-dessus du seuil, eh ben, on est en dehors des clous, le produit ne peut pas arriver sur le. Train. La substance active ne peut pas arriver sur le marché. Si on est en dessous de ces seuils, à ce moment-là, le produit va être validé, sous réserve d'un certain nombre de, euh, de conditions d'emploi bien spécifiques. D'accord. Ça c'est cette première phase européenne. On autorise des substances actives. Et puis derrière. Dans chaque pays, les sociétés peuvent décider de vouloir mettre sur le marché un produit, c'est-à-dire une ou des substances actives avec un certain nombre, un certain nombre de, de coformulants. Et là, cette autorisation doit être validée au niveau de chaque état membre. Notamment, euh, c'est l'ANSES au, euh, au niveau de la France, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des, des Aliments et, et du Travail, qui est en charge justement de cette évaluation des produits. Donc là aussi, un dossier spécifique va être... Euh, Fourni cette fois-ci avec un certain nombre d'études sur la santé, sur l'environnement mais pas simplement sur la substance active mais bien sur le mélange de substances qui sont à l'intérieur du produit et c'est à ce moment-là qu'on va avoir aussi des conditions d'emploi bien particulières si le produit répond bien en fait à l'ensemble de ses exigences.
0: C'est eux qui vont impliquer les histoires de, de phases de risque, d'usage de, éventuellement, de restrictions d'usage par rapport aux distances par exemple qui existent déjà dans les AMM ou des choses comme ça quoi. Tout à fait. Un certain nombre suit des règles européennes et puis un certain nombre d'éléments peuvent être des règles nationales spécifiques. D'accord, d'accord. Et quelque et part.
2: Peut-être juste peut les... rajouter que l'AMM, autorisation de mise sur le marché, c'est mmh. spécifique à chaque produit et c'est spécifique à chaque usage. L'usage, mmh. ça va être le couple bioagresseur culture. Donc le produit, il va être délivré pour un usage spécifiques. Euh, exemple, plus rond, euh, sur la carotte, oui. euh, un autre usage, ça va être euh, tel ou tel, tel, tel mauvaise herbe, sur tel ou tel, tel culture. Donc, à chaque fois, le produit reçoit une autorisation de mise sur le marché qui est spécifique. Oui. Les usages sont clairement indiqués sur, euh, euh, sur l'étiquette du produit et on peut avoir des conditions d'emploi et même des doses d'emploi qui vont être différentes en fonction oui. de l'usage. Et tout ça, c'est étudié par, euh, en amont et validé par l'ANSES.
0: D'accord, ouais, ça, ça c'est contrôlé quelque part. Alors, il euh, y a peut-être eu euh, quelque part des évolutions avant. C'était uniquement sur une culture. Parfois, c'est sur une famille. Maintenant, si je me trompe pas, par rapport à la, à la carotte, par exemple, que j'utilise, enfin que je produis, il y a certains produits euh, qui étaient, voilà, spécifiques. Maintenant, on a des autorisations sur euh, des, une famille de produits ou un type légume. Je sais pas. Il euh, y a sûrement des élargissements. Avant, c'était plus strict, peut-être ou plus compliqué. Alors, euh, l'évaluation a effectivement grandement euh, évolué. Je vais vous en dire deux
1: mots, simplement pour répondre sur, euh, sur le, la remarque. On a effectivement en France la, la possibilité par le catalogue des usages, quand on a un usage sur un type de culture, quelquefois il y a des, euh, des possibilités d'élargissement d'une culture, d'un usage à un autre. Donc il y a des règles bien spécifiques qui disent que telle et telle plante sont assimilées et donc une autorisation sur telle plante Marche aussi sur les plantes qui sont assimilées à ces catégories.
2: Il y a l'usage de référence et il y a l'usage qui sont liés. Et ça veut dire justement pour la sécurité du consommateur euh, que les usages, notamment en termes de résidus, ils sont assimilés ils ont été étudiés par rapport à l'usage de référence. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a le catalogue des usages pour simplifier la vie de l'agriculteur, effectivement, pour, avoir, pour pouvoir utiliser ces produits. Mais toi, avant d'arriver au catalogue des usages, il y a eu un énorme travail de fait, de condenser, et de, de référencement, de façon à ce que, quand l'agriculteur fait référence à ce catalogue, on sait que derrière, il y a eu toutes les études qui permettent d'assimiler, euh, par exemple, tel ou tel euh, herbe aromatique, à tel ou tel mmh. autre. Pour simplifier, euh, on a fait des agrégés, mais ils sont validés par l'ANSES.
1: Mmh, D'accord. Sur l'évolution, alors évidemment, le cadre réglementaire a drôlement évolué au cours des dizaines et des dizaines d'années qui ont, qui ont passé. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est vraiment dans le cadre européen, le cadre d'évaluation des phytos qui est le plus strict au monde. Et en France, on est vraiment aussi dans un état membre sur lequel les critères et l'évaluation est encore plus, encore plus strict. Avant les années 65-1965, les, les dossiers d'homologation étaient… Euh, Ce même pas vraiment des dossiers, mais on, on devait déjà fournir un certain nombre d'éléments, notamment sur la toxicité humaine à court terme, pour voir effectivement si, de, si le produit en tant que tel n'était pas un, un, un dangereux poison euh, pour des usages, enfin, pour l'homme pour les gens qui, qui les manipulent. On a une deuxième phase de, de génération d'évaluation sur laquelle ont commencé à, à être intégrées des données aussi sur l'environnement, qui sont beaucoup plus récentes, puisque la science de l'environnement est quelque chose de beaucoup plus récent. Donc c'était entre les années 65 et les années 90, où les premières exigences environnementales ont été demandées euh, par rapport aux, aux produits phyto. On a une troisième phase qui a été beaucoup plus large à partir des années 90, entre 90 et 2010 en gros, qui a été l'évaluation cette fois-ci via un cadre européen dont l'architecture la, ressemble à ce que je vous ai précisé tout à l'heure, mais qui a permis vraiment d'homogénéiser et de rajouter un certain nombre d'études supplémentaires sur la santé, sur l'environnement, puisque avec l'avancée de la science, l'avancée des connaissances, il y a aussi une avancée de la réglementation et des exigences qui sont, qui sont demandées pour les produits. Et puis la quatrième génération est celle que nous vivons aujourd'hui à partir des années 2010 avec une révision et un règlement européen, c'est le 1107-2009, qui justement vient renforcer encore les, les différentes exigences, les différents documents de guide autour de ces risques, bien sûr santé, euh, santé, donc on a systématiquement l'évaluation pour la santé avec de l'utilisateur, l'opérateur. Un deuxième chapitre qui est sur les travailleurs en réentrée, donc les personnes qui sont amenées à rentrer dans des parcelles préalablement testées. Là aussi, une évaluation systématique. Deux autres chapitres systématiques depuis aussi pas mal de temps sont les promeneurs et les riverains. Et puis sur la santé, on a une cinqui un cinquième volet qui est la santé du consommateur. Donc là, c'est plutôt par rapport aux résidus. Et et le risque des personnes qui vont consommer des produits qui, dans leur histoire euh, agricole, ont, ont pu recevoir des, euh, des produits très faux. Donc, on a vraiment cette évolution au cours du temps, euh, et une évolution de la science, qui fait que, euh, évidemment, les produits qui sont euh, proposés aux agriculteurs et puis, in fine, au niveau des consommateurs, ont, ont grandement évolué, à la fois dans leurs caractéristiques toxicologiques, et puis également par rapport aux pratiques agricoles qui au cours des dizaines d'années précédentes ont, ont également drôlement euh, vraiment, drôlement évolué. Pour vous donner un ordre de grandeur du, du cadre actuel dans lequel on est, euh, donc à la troisième génération, on avait déjà une évaluation sur le risque riverain euh, qui existe bien sûr toujours dans le cadre réglementaire après, euh, après 2010. Euh, L'idée en fait est de s'assurer que le produit tel qu'il va être utilisé, même dans les scénarios d'exposition dit pierre cas, ne vont pas mettre en danger la santé des, des riverains. Donc un produit arrive sur le marché aujourd'hui, il faut additionner un certain nombre de, de, de scénarios, additionner les expositions de chacun de ces scénarios et ne pas dépasser les seuils de référence validés par les instances européennes sur la santé. Et pour les riverains, donc, il faut être euh, tous les jours de sa vie, deux heures par jour, en face d'un jet de pulvérisation en marche, en shorts et en t-shirts. Pendant deux heures, on considère qu'un riverain va être en face du jet de pulvérisation à ces fameux 5-10 mètres. 5-10 mètres sont d'ailleurs les distances qui ont été reprises dans les arrêtés à leur cours, mais ces distances viennent justement des documents dits d'Européens. Pendant deux heures, il faut rester à 5-10 mètres du jet de pulvérisation. On additionne à cette exposition le fait que 24 heures sur 24, le riverain va être exposé via l'air à des produits phyto. Et donc pour ces évaluations-là, on considère que les doses inhalées sont à peu près mille fois plus importantes que celles qui sont présentes dans les plans de contrôle actuels en, en milieu agricole. Troisième euh, niveau euh, de scénario, on considère qu'en plus, le riverain, pendant deux heures, va être en short et en t-shirt, allongé et se frotter sur sa pelouse, qui a reçu un jet de dérive de pulvérisation frais. On additionne quatrième scénario, le fait qu'un quart d'heure par jour le riverain va aller pénétrer dans le champ du voisin pendant un quart d'heure pour aller ramasser par exemple un ballon que quelqu'un aurait lancé par-dessus euh, par la haie. Et puis on ajoute une exposition alimentaire supplémentaire par rapport à l'exposition alimentaire euh, évaluée par ailleurs pour les enfants puisqu'ils euh, ont l'habitude beaucoup plus que les adultes de toucher les doigts, lécher les jouets ou des choses comme ça. Donc on considère que les gestes main bouche et les jouets ont subi un jet de pulvérisation aussi direct. Donc, on additionne toutes ces quantités. Et si on dépasse l'essai pour la santé, on n'arrivera pas sur le marché. Pour bon, vous donner l'ordre de grandeur, donc ce qui contribue le plus, c'est de rester deux heures dans le jet de pulvérisation, évidemment. Euh, avant, avant 2014, donc l'ancien document guide, il fallait rester un quart d'heure. Là, on est passé de un quart d'heure dans le jet à deux heures dans le jet de pulvérisation avec le vent faire soi à 5 km. Et Alors, bien sûr, les études se font avec des mannequins et des détecteurs. On ne va pas mettre de bonhomme <rire> dans un jet de, de pulvérisation, mais c'est pour vous donner le niveau d'attente des documents guides euh, qui sont, bah, je vous ai cité les rivières, mais euh, je pourrais vous les citer sur les abeilles, sur un type de sujet sur lequel voilà, les critères européens sont vraiment les critères les plus, les plus importants. Pourquoi aussi euh, on est un, un, un secteur extrêmement suivi C'est que les autorisations de mise sur le marché ne sont pas valables ad vitam termam, contrairement à plein d'autres secteurs, les médicaments par exemple, où vous obtenez il y a 60 ans une évaluation avec des critères d'il y a 60 ans, le produit par exemple la continue d'être sur le marché. Pour les produits phyto, les réévaluations doivent être faites de l'ordre de tous les dix ans pour justement prendre en compte les nouvelles exigences et s'assurer que le produit, euh, tel qu'il doit être utilisé selon les conditions d'emploi, euh, réponde encore aux attentes
0: sociétales et aux attentes réglementaires qui continuent d'augmenter au cours du temps d'accord donc c'est ce qui explique quelque part que depuis euh, j'ai un retour son je ne sais pas ce qui se passe non c'est bon. euh, c'est qui, ce qui fait que depuis j'allais dire quelques années depuis 5-6 ans euh, grosso modo quand je vais à une réunion conseil phyto euh, voilà chez mon, dans mon centre de vulgarisation j'ai beaucoup moins de produits qu'avant euh, j'allais dire une restriction importante d'usage c'est parce que au, au renouvellement donc de ces homologations euh, pour finir les, les matières actives sont retirées ou les les produits sont retirés euh, de la vente et quelques-uns arrivent à passer et quelques-uns sont nouveaux mais euh, j'allais dire pour euh, 10 produits qui sont enlevés il euh, euh, y en a euh, un, deux ou trois qui, qui arrivent sur le marché j'ai remarqué ça depuis une dizaine d'années c'est incroyable quoi. mais c'est dû à cette réglementation quelque part qui est bon, nécessaire pour, pour le bien-être de tout le monde quoi. Oui, le, le, la proportion est à
1: peu près dans ces, dans ces zones là c'est sûr qu'au cours du temps là, le, le niveau d'exigence continuant d'augmenter il est de plus en plus difficile de passer ou de repasser à l'évaluation. Mmh. Après, ça ne veut pas dire qu'un produit très ancien ne peut pas être sur le marché. Il y en a qui, depuis dans tous les cycles de 10 ans, continuent d'arriver sur le marché, continuent d'être euh, validés puisqu'il y a, il y a allez, 40 ans, et le profil pouvait, enfin, pouvait répondre aux exigences qui sont euh, actuellement... Mmh, D'accord, oui, bien sûr. Ça, Juste
2: ajouter que ce qui a expliqué Julien sur les phases successives d'évaluation et le fait est de plus en plus contente, c'est que la durée elle-même, euh, avant, l'a mise sur le marché, c'est-à-dire le moment entre mmh. on observe des de, de, de propriétés dans, dans un laboratoire, sur des boîtes de pétrie, on teste des choses avec des maladies ou, ou des insectes ou, ou des mauvaises herbes, et le moment où le produit arrive formulé sur le marché, après toutes les phases qu'il a expliquées, bah, la durée a tendance à s'allonger. Aujourd'hui, on est euh, environ à 12 ans, 12 ans entre le moment où on observe quelque chose en laboratoire, et le moment où le produit arrive sur les étals ben des, des distributeurs pour vous, les agriculteurs. Donc, c'est euh, des durées qui sont aussi longues pour des produits euh, utilisés en agriculture conventionnelle qu'en agriculture euh, biologique, le biocontrôle oui. par exemple. Euh, c'est la nécessité de, de l'évaluation, c'est l'étendue le, 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 des tests en matière d'évaluation qui fait cette durée, elle est très importante. Et quand on est en renouvellement de substances, parfois, avant même 3, 4, 5 ans avant l'arrivée de renouvellement, les entreprises se mettent déjà en ordre de marche par rapport aux tests qu'elles doivent faire pour renouveler la substance active.
0: D'accord. Donc quelque part, vous avez un peu la même problématique que, que pour les semences. Il vous faut une dizaine d'années, un peu plus qu'une dizaine d'années pour arriver euh, entre l'idée du produit et celui qui va, qui va réellement sortir sur le marché pour être commercialisé parce que, ne serait-ce que pour l'ensemble des, des tests, c'est assez important. Quoi.
2: Exactement. Et c'est pour ça que l'interaction avec la profession agricole, y compris au niveau technique, est très importante pour nous parce que vous imaginez bien que toute évolution dans les assolements, dans les modes de production, ainsi de suite pourra impacter les besoins alors parlons pas euh, euh, d'ailleurs du de, de, de suivi des bio-agresseurs, parce que euh, il faut anticiper au maximum et oui. être capable déjà aujourd'hui de lancer euh, des solutions pour ce qui va nous arriver en 10 ans. C'est extrêmement complexe. Hein, la crise nous montre que, euh, en termes sanitaires, les choses vont vraiment très très vite. Mais c'est pour nous euh, déjà euh, très important d'anticiper au maximum si demain euh, la France augmente, par exemple, euh, ses assolements légumineuses euh, ou si elle s'oriente vers telle ou telle autre production. Encore faut-il que les solutions pour ces cultures. Euh, et aussi les variétés qui seront sur le marché, mmh. qui seront différentes de celles d'aujourd'hui. Mmh. Peut-être aussi les modes de culture, euh, de production, il faut anticiper au maximum. Pour cette raison, on interagit euh, beaucoup avec les instituts techniques et l'ensemble d'environnement technique au niveau agricole.
0: Ça faisait partie de mes questions que j'avais notées. Vous travaillez aussi donc, en parallèle avec euh, dire, euh, les semenciers, avec... Euh, euh, Marchand de matériel, je ne sais pas éventuellement sur l'évolution des technologies, oui. euh, euh, l'ensemble, j'allais dire des filières aussi, pour savoir un peu euh, dans quelle orientation prendre et, et s'il y a des solutions qui sont trouvées sur les, j'allais dire par rapport aux variétés. Euh, Peut-être que vous vous recherchez sur d'autres parallèles qui vont pouvoir les aider ou accompagner une nouvelle variété ou un nouvel ensemble.
2: Quoi. Alors deux éléments de réponse. Euh, premièrement, les entreprises mêmes euh, au sein de notre association sont euh, de plus en plus sur un, une variété. Euh, de choix et de solutions. C'est-à-dire que, euh, le, je reviens sur mon point tout à l'heure, l'enjeu est vraiment la santé du végétal et euh, d'avoir une vision à 360 degrés aujourd'hui sur ces enjeux-là, au niveau mondial en plus, parce que ce sont des entreprises à taille européenne voire mondiale, cette vision à 360 degrés les a conduit de plus en plus à diversifier le portefeuille de, de solutions. Elles sont sur la, les, les solutions variétales, les, les semences, mais pas que, les biotechnologies en général. Elles sont aussi sur tout ce qui est optimisation des données embarquées sur les machines, sur la robotique, sur les outils d'aide à la décision. Donc tout ça fait partie déjà aujourd'hui de l'ADN des entreprises qui sont au sein de l'IPP. Euh, après d'une façon plus large je, je peux citer par exemple le, le contrat de solution et la volonté d'élargir le débat et d'avoir justement une complémentarité des, des solutions si on perd pas de, de vue que l'objectif c'est vraiment d'apporter des solutions aux agriculteurs face à l'enjeu de la santé des de la protection des cultures la santé des plantes et en essayant de faire un peu de prospective, on essaye vraiment de dialoguer et d'être de, de, de plus en plus complémentaires. Et euh, effectivement, si demain, il euh, y a euh, euh, des pistes prometteuses qui arrivent sur le marché sur euh, la, la résistance complète à telle ou telle maladie, bah, les entreprises, elles savent que euh, bah, ce créneau-là, pour la recherche phytosanitaire, il va être peut-être moins intéressant. Si on arrive à avoir... Demain, euh, des robots qui vont appliquer d'une façon plus précise, par exemple les produits phytosanitaires dans certains contextes, on va travailler au maximum en amont pour voir quelle est l'interaction, l'interface entre les produits, les formulations, les machines, de façon à apporter euh, une variété de solutions à l'agriculteur en fonction de ses contextes et de ses besoins
0: alors ouais alors avant de repasser sur euh, sur l'histoire d'un peu de l'avenir des produits ou les, les recherches et les orientations de recherche je voudrais revenir sur un point par rapport au, euh, à la réglementation on entend souvent dire que oui voilà les analyses sont faites systématiquement pour des produits euh, mais euh, pour pas les citer comme génération écologique dit oui mais attention euh, euh, tout simplement vous analysez pas les effets cocktail. alors D'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'on s'était rencontrés aussi à, on m'a expliqué que si, il y avait quelque chose. Donc, est-ce que vous pouvez me redire un petit peu euh, voilà, comment c'est pris en compte euh, actuellement ces histoires d'effets cocktails, de mélange de produits euh, qui pourraient avoir un, un effet plus, euh, j'allais dire, plus impactant qu'un seul produit ou les uns euh, indépendamment des autres. C'est
1: un sujet, effectivement, clé en, en toxicologie et pas simplement sur les produits phyto, mais, mais globalement sur l'ensemble des expositions des personnes. C'est un sujet qui a été mis en place depuis 2008 euh, au niveau européen et, euh, et l'agence française d'ailleurs est une des, une des agences référentes euh, parmi les collectifs qui travaillent au niveau, euh, au niveau européen sur le sujet. La réflexion a été de se dire comment on fait pour évaluer l'ensemble des, euh, euh, des liens ou des, ou, ou des éléments qui peuvent se, 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 se passer lors d'une exposition à plusieurs produits à la fois. Ils se sont dit, euh, puisqu'on ne peut pas le faire systématiquement, alors pour faire un petit peu de mathématiques, mais euh, euh, simplement avec 300 produits, si vous calculez toutes les euh, combinaisons possibles de 300 molécules les unes avec les autres, une avec deux, une avec trois, deux avec deux, deux avec trois, etc., vous avez plus de combinaisons que l'ensemble du nombre d'atomes dans tout l'univers. Oui, j'imagine. Donc, ce pas la peine, c'est mmh. pas possible. Mmh. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va essayer d'évaluer ensemble toutes les substances qui ont une même cible en termes de toxicologie. Mmh. Essayer d'évaluer ensemble toutes les euh, substances qui vont taper sur le foie, toutes celles qui vont taper sur le
0: système nerveux ou euh, sur le système cardiovasculaire, etc. Donc c'est pas Exactement. la cible sur la plante, c'est pas parce que c'est un fongicide, c'est parce que c'est euh, ça peut être un fongicide, un insecticide, un herbicide, mais qui auront des conséquences sur euh, le foie par exemple, voilà ou voilà. Euh, un autre organe quoi.
1: Exactement. Sur on est vraiment sur une réflexion euh, autour de la, santé, de la, humaine, la quoi. santé humaine. Et donc ils se sont dit ben c'est déjà très compliqué. Pour tenter de mettre en place ces méthodes, on va essayer de déjà travailler sur un domaine sur lequel on a une base de données suffisante et on a la chance d'être le, le, le secteur sur lequel les scientifiques ont décidé de commencer à travailler sur ces méthodologies nouvelles puisque, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait partie, avec les médicaments, des produits qui sont les plus réglementés sur lesquels les bases de données en termes de toxicologie d'études sur la santé sont suffisamment déjà précises pour savoir à quel endroit telle ou telle substance peut avoir un effet sur tel et tel organe beaucoup d'autres domaines et tout ce qui nous entoure autour de nous n'ont pas ce niveau de connaissance sur ces, euh, ces données de base et donc ne peuvent pas aller encore plus loin sur ces effets cocktails. Donc C'est pour ça qu'on parle beaucoup des produits phytos dans les effets cocktails, c'est qu'on a la chance d'avoir une base de données déjà suffisante par rapport aux études sur la santé pour aller encore plus loin. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'idée est de travailler ensemble sur des substances qui tapent au même endroit et l'idée d'avoir des seuils pour la santé de toxicité par organe ou par mécanisme d'action des différents organes. Et l'idée d'avoir un genre de crédit toxicologique qui serait réparti dans les différentes substances. Et donc s'assurer que par l'alimentation, par l'exposition de l'agriculteur lorsqu'il va manipuler un certain nombre de produits dans son année agricole. Si on additionne les différentes quantités de résidus ou d'éléments via l'exposition, l'année, etc. Avec ce facteur de, de de toxicité spécifique par organe, on va s'assurer qu'on ne va pas dépasser ces seuils. Donc c'est cette méthodologie qui est vraiment en cours d'élaboration qui est bien avancé aujourd'hui, il y a eu des communications d'ailleurs de l'Agence européenne en fin d'année dernière, qui a prétesté ces analyses-là pour la santé du consommateur, en santé euh, court terme, mais aussi en santé chronique, sur deux facteurs, un sur la thyroïde et l'autre je crois c'est sur le foie, je ne voudrais pas dire de médecine, et qui ont montré effectivement que cette cette méthodologie pouvait apporter des éléments supplémentaires, mais avec une communication d'ailleurs rassurante en disant que la toxicologie, substance par substance jusqu'à présent, n'avait pas oublié des choses que cette nouvelle méthodologie semblait mettre en place. Donc là, ils ne l'ont fait que sur deux types de toxicité spécifiques, il faut le faire maintenant sur tous les autres, mais en tout cas, sur les deux exemples qu'ils ont commencé, sur lesquels ils ont commencé à utiliser cette nouvelle méthodologie, il n'y a pas de révélation
0: de choses qui n'avaient pas été euh, vues précédemment. Donc l'usage enfin, cumulé éventuellement de plusieurs produits a priori n'a pas de, de plus d'effet que le, le, les uns avec les autres Il n'y a pas un effet explosif quoi voilà. Non, ils ont, quand ils voient des choses, c'est de l'additivité, mmh. principalement. Il n'y a que quelques très rares exemples qui ont été
1: euh, montrés pour lesquels il va y avoir un effet supplémentaire, mais qui ne sont pas d'ailleurs sur des produits phytos, mais plutôt sur des substances naturelles. Euh, et encore, ce que je vous dis là, c'est sur les deux premiers qu'ils ont évalué, ils ont encore beaucoup de travail pour justement faire ces listes de substances qui tapent au même endroit, euh, sur les différents organes, et etc. Donc le travail est vraiment encore en cours, les premiers résultats semblent être plutôt rassurants, mais voilà, il faut continuer d'aller dans ce sens là. Et donc on sera en tout cas le premier secteur sur lequel cette méthodologie va pouvoir être mise en place, et euh, je crois que la Commission européenne a dans l'idée d'aller un petit peu plus loin, en tout cas sur les secteurs qui ont déjà une évaluation aussi poussée, type
0: biocide ou d'autres secteurs. OK. Euh,
2: euh, je ne oui. sais pas s'il euh, si y aura une, une question sur après la, la vie des produits, mais ce que dit Julien me fait penser à ce qu'il qu expliquait tout à l'heure dans les phases d'évaluation. C'est pour cette raison qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs de sécurité qui sont très, très protecteurs. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles et on part toujours de ce qu'on appelle le pire cas. C'est-à-dire qu'on va partir vraiment mmh. dans, dans le modèle de facteurs de sécurité de façon à ce qu'en bah, résidu, euh, on, va, on va par exemple extrapoler à partir de quantités d'alimentation qui sont additionnées, on parle du pire cas, avec des facteurs de sécurité qui laissent une marge énorme, raison pour laquelle on communique souvent dès lors qu'il y a telle ou telle détection sur un produit, euh, sur les fraises par exemple, et, bah, il faut presque manger une tonne de fraises pour avoir le premier effet d'un produit, et donc c'est pas parce qu'on détecte quelque chose sur tel ou tel produit ou sur, sur l'eau, euh, donc dans l'eau qu'il y aura un effet quelconque sur, sur l'être humain. Voilà. Donc ça, oui. c'est la modélisation. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que puisque tout ça, c'est basé sur des modèles avec des facteurs de sécurité, ils sont quand même revus, on l'a vu plus tard, tous les 10 ans, mais la France s'est dotée aussi, je ne sais pas si vous allez en parler, de la phytopharmacovigilance qui est le, le après. Donc on, on a balisé, on va dire, avant, et la France est le premier pays à avoir mis en place un système dit de phyto-pharmacovigilance. Ça veut dire que l'ANSES collecte toutes les données sur l'eau, sur l'air, sur la biodiversité, sur la santé, bien sûr, de l'applicateur et du consommateur, une fois que les produits sont sur le marché. Parce que comme on est sur les modèles, encore faut-il constater… Si, dans la vie réelle, avec les conditions d'emploi que l'agriculteur va respecter, puisque c'est un professionnel, il est habitué à, à respecter ses consignes, mais euh, au moins d'un signal qui, contre, qui viendrait contredire ce qui a été prédit par le modèle, l'ANSES, euh, va agréger ces, ces données qui viennent des agences de l'eau pour l'eau, qui viennent des Atmos pour l'air et d'autres euh, collectes d'autres réseaux de collecte de données merci. et elle va euh, si nécessaire apporter des éléments euh, sur, sur ça donc vous avez sur le site de l'ANSES des notes qui sont très bien faites donc il y a déjà une vingtaine une de, de substances actives qui ont été examinées expertisées et notamment une sur le glyphosate, que je vous invite à lire parce que c'est assez intéressant, où l'ANSES effectivement passe en revue tous les aspects où est-ce qu'on peut trouver du glyphosate, dans l'eau, dans l'air potentiel, et elle, elle précise dans ses fiches qu'en conditions réelles, euh, voilà ce qu'on trouve euh, ne trouve, on trouve, on trouve pas, et qu sont, le suivi, quel est le suivi de ces substances une fois qu'elles sont sur le marché. C'est un dispositif très robuste, qui apporte une bonne partie de réponse aux questions posées euh, une fois que les produits sont sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a une vie avant, il y a une vie après. Une fois que le produit est sur le marché, il est quand même suivi. Euh, et l'agence peut tout à fait prendre des décisions qui viennent modifier l'AMM, euh, euh, modifier la dose d'emploi, modifier les conditions d'emploi, si on estime que euh, les, euh, les utilisations du produit posent question.
0: Voir retirer le produit du marché s'il ça peut arriver, ça peut arriver. D'accord. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas pour répondre aussi aux problématiques où on voit de temps en temps des annonces qui sont faites en disant euh, « voilà, on retrouve des produits phytosanitaires dans l'eau ». Alors, quand on regarde un peu plus en détail, souvent on retrouve des atrazines ou des produits qui ne sont plus sur le marché depuis 15 ou 20 ans, mais qui arrive tout doucement et qu'il y avait une persistance énorme. Quelque part, ces histoires de, de persistance aussi dans, dans la nature ou dans l'air, ça fait partie beaucoup, j'allais dire, des, des analyses et des contrôles qui sont faits. C'est un critère important, je pense, d'après ce que vous m'aviez dit. Complètement. Quand je vous ai parlé aussi des générations d'évaluation tout
1: à l'heure, dans la, 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 la troisième et évidemment la, la quatrième génération, un certain nombre aussi de critères spécifiques ont été rajoutés sur l'environnement notamment les molécules qui ne se dégradent pas naturellement dans les milieux n'ont plus aucune chance d'arriver sur le marché. Donc, ces situations auxquelles vous faites référence sont des substances qui, à l'époque, apportaient des avantages agronomiques sur lesquelles on pas, il n'y avait pas de science de l'environnement ni de suivi spécifique et qui ont conduit effectivement à des situations qui aujourd'hui ne, ne sont plus possibles, évidemment. Okay. sur l'environnement, mais également sur la santé. Un certain nombre de seuils, de toute façon, font qu'on n'arrivera plus à avoir des produits qui avaient certains des profils un peu plus anciens.
0: Ok, euh, alors j'ai entendu récemment euh, parler d'un produit miracle qui arriverait à remplacer le glyphosate mais que les grandes firmes phyto auraient euh, euh, banni ou euh, mis de côté ou auraient racheté le brevet pour pouvoir, euh, euh, pouvoir j'allais dire le, le mettre de côté alors en réfléchissant un petit peu et en discutant un petit peu avec, euh, avec vous aussi euh, bah la, la chose était évidente que si un tel produit existe j'imagine que la firme phyto aurait franchement intérêt à peut-être acheter la firme qui l'a trouvé, mais à le développer, à le vendre, parce que ce serait un produit miracle, quelque part.
2: J'aimerais bien connaître la formule, parce que celui qui trouve l'alternative au glyphosate, qu'il va passer un reste de vie très heureux et très, très serein. Un souci financier, euh, on va dire. Oui, je pense que vous l'avez dit vous-même, hein, le, le glyphosate, le est un produit aujourd'hui euh, qui est euh, utilisé euh, d'une façon très large par des agriculteurs il répond à un certain nombre de... Euh, de il y a une utilité réelle pour, mmh. pour les agriculteurs. Euh, c'est un produit générique qui est sur le marché depuis très très longtemps et c'est un produit euh, qui n'a pas aujourd'hui d'alternative euh, au sens produit phytosanitaire. L'alternative euh, au glycosate au, 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 aujourd'hui elle est plutôt mécanique et, et, et c'est vrai que ça pose question sur certains... Euh, euh, certains types d'utilisation de contexte pédo euh, donc euh, je pense qu'effectivement euh, si un de mes adhérents avait la solution elle serait déjà connue
0: d'accord donc ça c'est simplement ouais. pour répondre un petit peu à ça mais euh, c'est intéressant de pouvoir le voir euh, et quand on parle d'alternatives euh, les sociétés euh, qui sont à luipp sont aussi des producteurs de produits de biocontrôle et je suppose euh, que ça fait partie d'une de leurs recherche aussi et qui sont activement euh, j'allais dire enfin euh, qui sont actifs là dessus parce que quelque part c'est une attente à la fois du consommateur certes mais aussi de l'agriculteur euh, et, et de l'ensemble j'allais dire de, de la politique, et ça devient une nécessité d'avancer sur ces produits-là. Euh,
2: je, effectivement, je vous ai dit que 12, 12, 19 entreprises sont aujourd'hui euh, membres du l'IPP. Parmi ces 19, il y en a 12 qui ont des solutions de, de biocontrôle, donc elles investissent massivement. C'est un secteur qui est très dynamique en matière de recherche et, et, et développement, et chaque année, 10% du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement. Recherche fondamentale, recherche aussi appliquée avec les organismes euh, dont euh, la, la, les instituts techniques, par exemple. On parle bien
0: du chiffre d'affaires, pas du bénéfice. Hein.
2: Non, non, on parle bien du chiffre d'affaires, on parle bien du chiffre d'affaires, voilà. qui est réinjecté chaque année en, en R&D. Euh, alors Le biocontrôle, c'est effectivement une voie prometteuse, elle est très prometteuse et, et très encouragée en France, parce qu'il y a des politiques publiques qui encouragent, à l'utilisation du biocontrôle et donc forcément aussi à l'innovation euh, en matière de biocontrôle, mais peut-être faut-il rappeler que ce n'est pas, euh, pas quelque chose de nouveau pour les entreprises euh, qui sont notamment à, à l'UPP. Euh, les phéromones, ça fait plus de 30 ans euh, qu'on parle de, de phéromones et, et nous avons développé. Euh, quand on parle de, 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 de par exemple, les tricogrammes euh, pour la pyrale du maïs, qui est un produit qui marche extrêmement bien dans les zones de France où il y a la pyrale… Ce sont des techniques qui sont quand même pour certaines assez, assez anciennes. Et la plupart, peut-être à l'exception justement de programmes sur la spirale, où là il y a un problème, une solution, et ça marche quasiment à tous les coups. Pour les autres produits de contrôle, c'est souvent en complémentarité des produits conventionnels que le produit de contrôle va avoir son utilité parce qu'il va permettre effectivement de, en complémentarité avec un produit conventionnel, de réduire les IFT et d'apporter une gamme de solutions qui est plus large. Mais comme vous avez dit, c'est aussi long en termes de recherche parce que dans le biocontrôle, notamment dans les produits à action biologique, on va euh, regarder la nature, voir comment elle se comporte, comment un ravageur euh, est lui-même euh, anéanti par tel ou tel euh, euh, insecte qui lui est euh, néfaste, par exemple, Je parlais des photogrammes. Voilà. Donc euh, le biocontrôle, c'est très souvent l'observation de la nature et aller mimer euh, en laboratoire ce qui se fait dans, dans la nature. Donc c'est souvent... Bah de la chimie, on va synthétiser, hein, les phéromones, on va les synthétiser, on va observer, après on va les tester. Et quand on est sur des, des produits biologiques, euh, c'est parfois même plus compliqué la chimie, parce que la fenêtre de tir d'utilisation, elle va être vraiment euh, importante à positionner. Un trichogramme, si vous le mettez trop tôt ou trop tard, ben, euh, la pyrale soit elle n'est pas là, soit elle n'est plus là. Euh, et donc c'est facile à comprendre que, la technique, la technologie qui est derrière l'investissement et l'innovation conduisent à des patents d'évaluation et de mise sur le marché qui sont quasiment aussi longs que pour les produits dits de chimie conventionnelle. Donc ça explique qu'effectivement on a aujourd'hui une montée en puissance, ces produits représentent les produits de biocontrôle représentent aujourd'hui un peu moins de 8% du marché en valeur et représentent près de 24% euh, en, en substance active euh, sur le marché et c'est en nette progression euh, mais aujourd'hui euh, le biocontrôle c'est aussi de la chimie naturelle les cuivres, le soufre et donc c'est euh, une combinaison euh, de solutions à, à la portée des agriculteurs en complémentarité avec les produits dits conventionnels.
0: Mmh. Alors, pour complémenter là-dessus, c'est vrai que pour être aussi agriculteur en bio sur, sur une partie d'exploitation, euh, je vais prendre un produit comme le, le content ce qui est très connu aussi, qui est utilisé aussi par les agriculteurs en conventionnel. Euh, les normes d'application et les, enfin, les règles d'application, quelque part, pour un bon effet agronomique, sont beaucoup plus complexes que si on fait un traitement, j'allais dire entre guillemets classique, parce qu'il faut enfouir dans le sol, il faut prévoir juste avant le semis. Euh, c'est des conditions d'application qui souvent sont plus complexes et parfois des résultats aussi qui sont plus aléatoires. Parce que ça va dépendre encore plus de l'environnement qu'on va avoir. Donc, c'est vrai que ces produits-là ont certainement leur intérêt, il faut arriver à trouver des solutions, mais ce n'est pas souvent une application non plus facile. Et, et enfin, pour celui qui pratique la bio, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un truc du passé, c'est vraiment quelque chose de très technique et qui demande beaucoup de, euh, j'allais dire, beaucoup de prévisions, hein, de, de préventif plutôt que de, de curatif comme nous le permet euh, euh, j'allais dire les, les produits euh, phyto quoi. Euh, et donc c'est vrai que c'est complexe et euh, la complémentarité des deux quelque part est intéressante jusqu'à arriver à une évolution qui va permettre de, de trouver un peu plus de produits de, de biocontrôle quoi. je pense que les entreprises aussi travaillent là-dessus parce que quelque part le marché, le marché euh, sera plus important aussi dans ce type de produit à l'avenir
2: il faut aussi peut-être euh, se imaginer, euh, prévoir que le, les solutions elles seront euh, de plus en plus ciblées. Euh, on, on comprend aussi que s'il euh, y a de plus en plus de contraintes par rapport au profil des substances, que ce soit sur le côté toxicologique, euh, donc impact sur l'homme, euh, écotoxicologique, impact sur l'environnement, on va de plus en plus vers des produits qui sont ciblés, qui sont spécifiques et donc c'est vraiment la complémentarité euh, qui va être plus, comment dire, plus importante, plus nécessaire par rapport à des produits du passé, y compris du passé très lointain, où euh, en gros euh, bah, c'était effectivement des produits à large spectre qui euh, oui. bah, permettaient de résoudre tout un tas de problèmes à la fois. On s'est rendu compte après pour certains qu'il y avait effectivement d'autres impacts qui n'étaient pas, qui pas oui. souhaités. Donc je pense qu'on va demain. Euh, je ne parle que pour de la chimie qu'elle soit naturelle ou de synthèse mais je pense même qu'on peut élargir à tout c'est-à-dire que toutes les solutions demain elles seront plus spécifiques, plus ciblées euh, mais euh, comme vous venez juste de dire et à juste titre, ça sera beaucoup plus euh, technique euh, le, le positionnement du traitement euh, l'observation avant même hein, l'observation, euh, le diagnostic poser un diagnostic pour moi c'est un des enjeux euh, vraiment importants de, de, de l'avenir c'est de pouvoir poser comme en santé humaine le bon diagnostic, avoir le bon outil qui va vous permettre de décider en tant qu'agriculteur euh, de traiter ou pas traiter, c'est-à-dire de connaître avec certitude et sans risque si vous avez atteint ou pas un seuil d'infestation qui vous conduit à, à prendre une décision quelle qu'elle soit en matière d'intervention hein, au-delà même de traitement, je préfère le mot « intervention ».
0: Mmh, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, une petite remarque sur, alors qui est faite parfois par des agriculteurs conventionnels euh, qui disent, euh, ben bah voilà, le, la bio, euh, c'est bien, c'est peut-être des, des produits, euh, de, j'allais dire, soi disant d'origine naturelle, mais c'est pas pour autant que ce sont des produits anodins. Ils correspondent aussi à des, des critères d'analyse et d'application qui doivent être stricts. Alors, on parle du problème du, du cuivre. On dit parfois, euh, ah, on tolère. Euh, j'allais dire le cuivre alors qu'il a des conséquences sur l'environnement qui sont pas euh, forcément négligeables ou euh, voilà anodines, euh, pour autant euh, ce que je voulais en arriver à dire, c'est quelque part euh, lorsqu'on est dans une impasse, quelque part que ce soit en bio ou en conventionnel, on arrive parfois à obtenir des dérogations sur euh, des produits en attendant de trouver la solution qui va arriver derrière, sinon on a de culture, quoi. Il, y a, euh, il y a des productions comme la, la cerise qui sont hyper compliquées chez nous parce qu'on a on a banni certains produits alors qu'ailleurs ça, ça se pratique quoi. Euh, et quelque part, quel est, euh, quel est le j'allais dire l'évolution dans ces choses là On a des autorisations régulièrement, des, des dérogations. Est-ce que c'est courant ou alors ce que ça arrive vraiment très Enfin, moi je crois que je l'ai vu une fois dans ma carrière, mais est-ce que ça arrive de temps en temps
2: la France n'est pas un pays connu pour délivrer beaucoup de dérogations. Et je pense que de moins en moins. Comme vous avez dit, ça peut être effectivement une année spécifique, la nécessité d'avoir une dérogation. Elles sont strictement encadrées par le règlement communautaire. Mmh. Et c'est le règlement, dont parlait Julien tout à l'heure, le 1107, qui précise dans quel cadre on peut obtenir des dérogations. Euh, Peut-être dire aussi que toutes les substances, qu'elles soient utilisables en agriculture biologique ou, ou agriculture conventionnelle, dès lors que le produit euh, a des, des propriétés phytopharmaceutiques, quand elle, il sert à combattre un bioagresseur, euh, il doit être évalué et encadré par la même réglementation. Donc tous les produits, euh, je dirais, sont logés à la même enseigne. Après, les questions de, de dérogation sont octroyées d'une façon, euh, euh, encore une fois, très encadrée, très spécifique, suite à, à des dossiers qui sont préparés euh, en lien avec les associations de producteurs qui peuvent se trouver euh, devant, euh, devant les impasses. Le cuivre, par exemple, pour reprendre l'exemple, il a été réévalué ré, euh, au niveau communautaire euh, il y a maintenant deux ans il va être assorti de conditions d'emploi dans la phase de mise sur le marché des produits, avec notamment une réduction de la dose à l'état en vertu, effectivement, en conséquence de ses propriétés toxicologiques. Donc, pour prendre cet exemple-là, les conditions d'emploi du cuivre il y a 20 ans ne seront plus les mêmes que demain, parce qu'on a entre-temps mis en évidence, après les nouvelles étapes d'évaluation, tel ou tel élément qui conduit à encadrer davantage l'utilisation de ce produit, le produit formulé sera le sulfate.
0: Ok, très bien. Euh, donc pour reprendre un, ouais, un petit rappel avant de passer justement à un document que vous avez édité qui est intéressant. Euh voilà rappeler à tous les agriculteurs ou même n'importe qui que, que tout usage de produits et c'est parfois le cumul j'allais dire euh, euh, on parle de produits phyto mais t'entends si on parlait de sel ou de sucre euh, en excès forcément et mal euh, approprié ben, ça peut être très dangereux quoi. donc n'importe quel produit peut être très dangereux selon sa façon d'utiliser euh, et ça pour ça vous avez rappelé quelque part que euh, vous avez fait un document donc qui est la nouvelle génération des EPI vous avez travaillé sur ce sujet là euh, vous avez une petite affiche là, qui est juste derrière vous d'ailleurs <rire> qui en parle. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il voilà, qu en est de, de cette réflexion qui a été faite pour éclaircir peut-être un petit peu le, euh, dire ces, cette complexité de savoir comment s'habiller quand on fait du traitement et puis avec quel produit en fonction de, voilà. <rire> si vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus.
1: On est clairement, Thierry, dans euh, un exemple de démarche de progrès porté par euh, l'association IPP qui, derrière, après un travail technique, a été porté vraiment par un collectif global au sein du contrat de solution pour justement parler d'une même voix autour de ces sujets de, de prévention du risque. Historiquement, les équipements de protection individuelle, le constat était, euh, était assez, euh, assez clair, euh, était compliqué à porter, pas confortable, euh, cher, difficile à gérer euh, et puis ressemblait quand même à des combinaisons ou des choses... Euh, un peu lourd de cosmonautes qui, euh, dans le cadre des discussions actuelles euh, et notamment avec les riverains, n'était pas quelque chose de tout à fait euh, facile, à, facile à porter. Et donc, plutôt que de, euh, de participer à des démarches des de prévention en disant aux agriculteurs, si, si, c'est ça qu'il faut porter, euh, l'objectif a été euh, de travailler vraiment techniquement pour essayer de trouver des nouvelles solutions euh, de protection des, des personnes. Jusqu'à présent, euh, les normes de prévention chimique euh, avaient été définies au niveau international, mais n'étaient pas spécifiques au milieu de l'agriculture. Et donc, elles avaient été plutôt écrites à l'époque pour protéger des ouvriers en usine, qui n'ont rien à voir, ni dans les tâches, ni dans la durée de travail, etc., au métier d'agriculteurs. Ce qui juste justement avoir des équipements qui n'étaient pas adaptés. Euh, et donc, on comprend tout à fait que les agriculteurs n'étaient pas toujours... Euh, Apporter ces, ces équipements euh, nécessaires pour leur, pour leur protection. Et donc, on a porté au niveau, au niveau national, cette fois-ci une, 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 une position transversale, la France est vraiment pionnière hein, sur ce sujet d'équipements de protection individuelle, justement pour écrire une nouvelle norme euh, dédiée au, au milieu euh, agricole. Donc, ça a pris voilà, plus de 4-5 ans. En 2017, une norme sur les vêtements agricoles a été publiée au niveau international. vêtements agricoles destinés à protéger à la fois les personnes qui vont manipuler les produits, les opérateurs, mais aussi à protéger les travailleurs qui rentrent dans les parcelles préalablement traitées, qui était un sujet qui était peu suivi jusqu'à présent. Donc, 2017, les vêtements, 2019, sur les gants, euh, il y a eu également ce travail normatif qui a permis un certain nombre de sociétés fabricants des EPI d'apporter un certain nombre d'innovations avec un travail comme je voulais un peu évoquer, à la fois sur le confort, sur la réutilisation de ces matériaux, mais aussi en termes de look, pour avoir quelque chose qui fait effectivement à la fois professionnel, mais qui ne fait pas non plus peur aux gens qui sont autour de vous. Vous en avez notamment un qui est au-dessus. J'en ai également.. C'est <rire> là où je sors J'en ai d'autres à côté de moi. Vous voyez, ce sont des combinaisons en tissu qui ressemblent. Le cours des combinaisons de travail actuelles. Ça, c'est une combinaison de modiles. Vous avez des ensembles vestes, pantalons également.
2: Plus adaptés aux femmes.
1: Des vêtements aussi pour la première fois adaptés aux femmes, puisque les fabricants de pays jusqu'à présent protégeaient plutôt les ouvriers en usine et il y avait quand même une population de femmes moindre. Quand on est venu les voir en leur disant que 50% des travailleurs dans les parcelles étaient des femmes, il serait peut-être temps de, de faire des modèles femmes. Donc, ces choses faites On a réussi tous ensemble. Euh, donc voilà, ces vêtements euh, réutilisables qui sont des EPI, hein, qui en termes de protection sont quelque chose de bien différent d'un simple vêtement de, de travail. Et puis pour les gants aussi, un certain nombre d'innovations ont été apportées. Les gants d'ITRI, il reste toujours ceux à recommander lors de la préparation de chargement puisque vous allez toucher des produits concentrés. Mais pour les travailleurs réentrés hein, quand un équipement est nécessaire, vous avez… Ces petits dents-là, qui ont une partie en mitri, effectivement, avec cette barrière de protection, et puis sur le dos, une partie tissée qui est au contraire respirante, puisque un travailleur, notamment en travaux en verre, en viticulture, qui va rester 8 heures à 30 degrés pendant la journée, Va pas pouvoir porter des grands détails. Donc, l'idée aussi de lui proposer des solutions qui soient adaptées euh, à sa tâche. Donc, on a, il y a eu tout ce travail auquel j'ai eu la chance de, de participer avec des designers, des agriculteurs, des riverains pour trouver les couleurs qui conviennent à tout le monde, pour trouver les coupes euh, et les éléments les plus, euh, plus adéquats. Travailler avec les laboratoires pour s'assurer de l'effet euh, protecteur de ces euh, équipements par rapport aux, aux produits phyto. Et puis, un travail aussi en termes de clarification des messages. Le, le ministère de l'Agriculture a publié en 2016 un document vraiment clé qui permet de préciser exactement quels sont les équipements apportés à chacune des phases de travail. L'idée derrière était de traduire ces, euh, ces, trois pages, euh, ces trois pages de texte tout à fait précis, mais sur les étiquettes de produits phyto qui sont déjà des étiquettes assez, euh, assez denses, d'essayer d'avoir quelque chose de beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus clair à lire. Donc ça a été un travail qu'on a mené à l'UIPP en 2017. Un guide d'étiquetage des produits phyto à l'usage professionnel. L'objectif de ce travail était d'homogénéiser la manière dont les sociétés Adhérente à l'unité, mais même au-delà, il est disponible pour tout le monde. Libre de droit. Euh, libre de droit. D'avoir euh, des éléments pour essayer de faire en sorte que, quel que soit le produit et la marque que l'agriculteur va acheter, les mêmes informations se trouvent au même endroit dans l'étiquette, présentées de la même manière. Je vous en montre une, par exemple, ici, une page. J'ai mis un petit peu de site pour savoir de qui on parle. Mais vous avez effectivement le contenu des étiquettes. Et puis une partie bien spécifique ici, avec le tableau des EPI spécifique à ce produit-là. D'accord. Bon, on pourra vous mettre un petit peu des liens. Je pense que c'est difficile avec la caméra ici. Mais l'idée est vraiment d'avoir de manière visuelle avec des pictogrammes. Pictogrammes que vous là derrière moi sur, euh, sur l'affiche. On sache euh, qu'à telle et telle phase, en fonction de tel et tel type de matériel, est-ce que j'ai un tracteur avec une cabine ou sans cabine Est-ce que je suis sous serre Est-ce que j'ai une lance sur le dos euh, Quels sont les bons équipements apportés à, à chacun de ces, euh, ces moments-là Il y a eu un, vraiment un partage autour d'un langage commun avec ces pictogrammes avec les tableaux présents sur les étiquettes de produits phyto, mais aussi auprès des distributeurs agricoles et des fabricants de pays pour justement partager ces pictogrammes. Pour que l'agriculteur voit sur son étiquette, ben moi j'ai besoin d'un de pays de tel pictogramme, l'agriculteur ne va pas prendre par cœur les numéros de normes, etc., va aller voir son distributeur qui lui connaît aussi les pictogrammes et les acheteurs de la distribution sont bien assurés que les produits qu'ils vont acheter en termes de pays correspondent bien aux exigences normatives et donc de faciliter le travail auprès des, des agriculteurs. Tout ce travail technique étant fait, c'était le moment de faire une communication large. L'objectif à, à ce moment-là était vraiment de prendre tous les, les enseignements de, de, de prévention, hein, pas que sur les produits phytos, mais de manière assez transversale. Euh, et une des règles les plus importantes, c'est qu'il n'y ait qu'un seul message qui soit porté par toutes les personnes qui gravitent autour de l'agriculteur. Et donc, L'idée a été de travailler ensemble avec euh, la médecine agricole, avec les représentants des agriculteurs, de la distribution, des fabricants de pays, de l'industrie phyto, de la D -Valor, mais aussi de l'administration, puisque le projet de communication a été euh, financé très largement dans le cadre du projet euh, Ecophyto pour bâtir ensemble la communication, choisir les bons mots, choisir les bonnes illustrations, et faire en sorte que toutes les parties prenantes qui sont autour de l'agriculteur génère le même message et sache répondre aux différents éléments. Donc, je vous invite à aller faire un tour. La campagne a été lancée au Salon de l'Agriculture. Donc, c'est une campagne qui est portée pas par l'UMPP. Là, c'est une casquette beaucoup plus large que je me permets de, de porter par le contrat de solution financé dans le cadre d'Ecofito justement pour mettre en place une communication nationale qui démarre tout juste avec euh, toute une partie digitale, des web-séries euh, avec des petits épisodes de deux minutes pour essayer de, 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 de mieux comprendre comment les pays ont toute leur place au sein d'une démarche de prévention globale parce que c'est pas simplement porter un pays qu'il faut faire, c'est savoir les, les gérer les organiser, avoir une organisation de son travail, une hygiène, un lavage des mains, etc. Se protéger, ce n'est pas simplement des EPI, c'est vraiment tout un, tout un travail global. Et donc, ça a été ce travail par l'ensemble de la filière agricole, l'ensemble des préventeurs, l'administration, pour justement générer l'ensemble de ces éléments-là, pour mettre en avant notamment ces nouvelles solutions, puisqu'on est vraiment sur des gammes d'équipements euh, tout à fait innovantes, qui répondent au principe, aux principaux freins qu'il y avait jusqu'à présent, qui étaient le confort. Le, le style, euh, mais également le fait de pouvoir les réutiliser, les réutiliser euh, tout en étant évidemment euh, efficace, d'avoir une bonne balance ouais, entre l'efficacité. Donc n'hésitez pas, il y a un petit site internet, on ne le voit pas là, et on vous de faire un tour sur tout attaché, e p i p, -I -P euh, pour avoir l'ensemble des outils. Si vous avez des salariés agricoles notamment, vous pouvez aller télécharger un certain nombre d'éléments des petites web séries et puis tout le, tout le contenu autour de ce sujet-là. Okay. Il y aura une
2: campagne dans la presse agricole. Donc, vous allez aussi pouvoir la retrouver dans la presse agricole. Je vous invite à, à regarder les vidéos. Ils sont vraiment très bien faits, je pense, très, très clair sur l'objectif. Et si je peux me permettre juste ajouter un élément, c'est important aussi, c'est une question de responsabilité de, de l'ensemble des, des acteurs, c'est extrêmement important, euh, puisque les produits sont soumis à, à eux-mêmes et avec les conditions d'emploi. La condition d'emploi de se protéger, elle est extrêmement importante. Et donc aujourd'hui, euh, les équipements euh, sont là pour que l'agriculteur puisse euh, respecter et faire respecter par ses salariés euh, l'ensemble des, des consignes de, de sécurité qui sont extrêmement importantes.
0: Pour sa santé et celle de ses proches je voilà. pense que le, euh, le Certifito a beaucoup apporté aux agriculteurs par rapport à la, la prise en conscience de, de ces problématiques-là. On n'est plus euh, euh, du temps de, des parents où on mélangeait les produits à la main. Euh, c heureusement, c'est bien, bien fini. On a les équipements matériels qui permettent d'avoir des, des mélangeurs qui sont efficaces. Et donc, on doit s'équiper aussi, euh, j'allais dire. Donc là, quelque part, de clarifier un petit peu ça, c'est peut-être aussi facilité. Euh, donc, il y a les communications donc, epi phyto, De toute façon, je vais mettre les liens ici en dessous. Euh, et puis je suppose aussi qu'on peut se renseigner auprès de ces fournisseurs que ce soit, euh, j'ai vu que la coopération et puis les négos étaient participants à cette action donc je suppose qu'ils vont aussi communiquer euh, largement ils vont éventuellement pouvoir vous fournir les produits euh, nécessaires pour, pour bien vous équiper pour la, la saison qui arrive quoi, en tout cas, et, voilà, ça c'était un petit message aux agriculteurs bon. Oui tout à ouais. fait
1: c'est vraiment une campagne qui
0: est, la, qui est la première historiquement sur laquelle l'ensemble des acteurs pour la première fois co-signé ce travail. Ok, bah c'est bien de pouvoir travailler ensemble. Je pense qu'en agriculture, on, on sait le faire et, et je pense que les entreprises doivent le faire aussi. Donc, vous vous montrez un bel exemple. Et je le vois de plus en plus ailleurs aussi. C'est dans, dans le milieu agricole, c'est intéressant de voir ce tra travail en groupe, euh, bah, tout simplement pour pour l'intérêt du consommateur, mais aussi de l'agriculteur qui, qui travaille avec, euh, avec les produits. Euh, voilà différents utilisés. Euh, Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à dire avant de passer à la partie magazine euh, qu'on va évoquer avec les trois articles de, euh, de Ternet
2: Peut-être dire que sur le site internet UVP, vous avez tout un tas de supports, euh, ce qu'on a expliqué sur la, santé, mm -hmm. sur la santé, une brochure sur l'environnement, euh, celle que Julien a montré sur les étiquettes et aussi un mini-rapport d'activité où vous avez le nom des entreprises et les principaux sujets de priorité pour notre secteur.
0: Pas mal d'éléments, ouais, en effet.
2: Et les chiffres clés, on en va parler, mais il y a tout un tas d'informations et vous pouvez nous suivre sur Twitter, uh, UPP, et sur Twitter, siècle vert.
0: Et voir que la consommation depuis l'an 2000 a quand même bien baissé euh, au niveau des usages, même si elle n'a pas forcément baissé en 2018, comme on a pu nous l'annoncer. Mais comme il y avait eu une baisse en, en 2016, forcément, bah, il y a des... enfin, en 2017, il y a des conséquences. Mais bon, pour arriver à expliquer tout ça, euh, globalement, c'est compliqué. Quoi. <rire> voilà. Euh, donc, pour en revenir à notre partie magazine, euh, bah, je vais vous montrer les trois articles donc, que, que Ternet m'a mis en avant. Euh, donc, je vais partager mon écran. Hop, voilà, c'est parti. Euh, et puis on, on discutera ensemble d'un des articles. Voilà, je pense que vous devez voir mon écran. Donc le premier, euh, hop, je vais baisser un petit peu. C'est bon. Je pensais m'être trompé. C'est pas ça. Euh, ah oui, ne pas rater le coche. Donc pour le 31 août, euh, c'est-à-dire que pour la problématique des cartes grises des véhicules qui n'avaient pas été immatriculés, il euh, y a eu une dérogation, on va dire, ou tout au moins euh, un. un à une prolongation de l'autorisation pour pouvoir faire immatriculer les véhicules. Euh, donc là, faut faire fort attention parce que normalement ça devait s'arrêter au 31 12, euh, mais ça va permettre peut-être à certaines personnes qui ont encore des véhicules qui sont pas immatriculés de pouvoir le faire. Attention parce qu'après votre véhicule, donc ça peut être un certainement pas un tracteur, mais tout au moins un engin tiré euh, qui avait pas fait l'opération d'une carte grise et ça risque d'être embêtant parce que sinon vous pourrez plus pouvoir le faire. Donc voilà l'article euh, qui a été tout simplement le plus lu. C'était dans, euh, euh, je vais y arriver, de la quinzaine, sur internet. <rire> voilà. Euh, ensuite, le deuxième article… Euh, qui parlait tout simplement du salon euh, de l'agriculture et donc ça c'est celui le plus lu sur Web agri avec tout le parma ma palmarès et les replays euh, des concours bovins donc qui ont eu lieu euh, voilà donc si vous voulez retrouver tous ces concours là il y a cet article qui a, qui a été édité euh, donc récemment que vous pouvez retrouver en dessous euh, je vous laisse les, les liens ici en dessous euh, à la fois du euh, sur internet mais aussi en podcast et puis le dernier article euh, qui ont tout simplement été le plus commenté euh, et quelque part ça ne m'étonne pas, tel pas tellement, donc c'est sur internet, euh, ça parle du mal-être des agriculteurs, un phénomène préoccupant à surveiller de près. Alors depuis que je fais des émissions euh, voilà, du rendez-vous agri, ben, globalement on a toujours un sujet qui parle un peu de, de ce souci-là, et là, euh, a priori, donc un, un député, euh, Olivier euh, Damaison, vient d'être nommé donc par le gouvernement pour conduire une mission parlementaire sur le mal-être des agriculteurs. Alors après la mise en place aussi de la cellule Déméter, euh par euh, le gouvernement pour, euh, j'allais dire, recenser et puis euh, vérifier un peu les actes malveillants qu'il pourrait y avoir à l'encontre des agriculteurs, c'est encore un. Un nouveau pas en avant, j'allais dire entre guillemets, vers euh, vers une étude, une reconnaissance du mal-être réel, euh, euh, voilà, de certains agriculteurs qui ont des difficultés. En plus, en ce moment, le temps n'est pas avec nous euh, globalement, donc c'est pas toujours évident. Euh, mais voilà, vous pouvez revoir cet article-là tout simplement euh, sur internet, qui est partenaire aussi du, du rendez-vous Agri et qui fera un petit euh, sujet tout simplement sur le rendez-vous, comme vous pouvez le trouver tous les 15 jours euh, dans ces pages ou plutôt dans ces pages internet. Voilà. Bon, il euh, y a des articles qui vous, j'allais dire, qui vous dit quelque chose. Vous voulez faire une réflexion par rapport à ça euh,
2: bah, Sous le dernier, sous le dernier, je pense que en, notre secteur se sent euh, concerné parce qu'on euh, parle de la vie bashing ou d'image, euh, de problèmes de déconnexion entre la société euh, et les agriculteurs, entre les riverains qui se posent des questions. Euh, très souvent, c'est, euh, pas que, mais c'est très souvent lié à l'utilisation de, de produits phytosanitaires et euh, bon, ça, ça, effectivement, me, me, me fait penser à tout ce que nous pourrons faire ensemble pour expliquer la façon dont les agriculteurs travaillent, euh, comment le secteur que nous représentons peut aussi apporter des solutions pour que les agriculteurs expliquent dans quel contexte ils utilisent les produits et qu'ils ne soient pas victimes de réactions violentes de riverains qui ont oublié… La l'importance de protéger les cultures et l'importance finalement de co de mettre sur le marché un produit qui correspond aux standards exigés par ces mêmes consommateurs donc cette boucle là ne sera pas bouclée je pense qu'il y aura du, du travail à, à faire ensemble et malgré le fait que nous ayons en France la la plus respectueuse au monde et, et l'alimentation la, la, la plus sûre il y a encore des citoyens qui se posent des questions donc il faut apporter des réponses ensemble
0: Hmm. je pense que c'est important <rire> bon, en tout cas vous avez bien aidé à éclaircir un petit peu mes questions euh, et puis j'espère les, les questions des auditeurs ben voilà, sur ce qu'était l'UIPP, son rôle euh, pourquoi ces, ces grosses industries aussi euh, voilà, travailler. Alors j'ai noté un petit truc en disant qu'à un moment donné aussi vu les, euh, les contraintes qu'il y avait quelque part on ne peut pas reprocher à des industries d'être grosses parce qu'il faut forcément une nécessité de capacité financière énorme pour pouvoir faire avancer euh, à la fois la recherche et puis la mise en place des produits euh, alors, parfois, on, on critique un peu le sujet en disant, bah oui, mais c'est des trusts ou des choses comme ça. Et puis en même temps, l'obligation y est parce que euh, économiquement, il euh, n'y a pas. On est, on est contraint à des, à des choses qui sont vraiment très, très lourdes par rapport à, j à, dire, à ces activités-là, quelque part. Donc, euh, je pense que c'est. Quelque part c'était une, une petite réflexion que je me faisais pendant le, la chose en disant c'est vrai qu'on reproche parfois ça et puis ben, on se rend compte quand on écoute bien euh, l'ensemble des choses ben, forcément il faut avoir une structure euh, plutôt costaud pour arriver à assumer euh, la mise en marché de, de produits phyto, quoi. Ah,
1: juste un chiffre clé, hein, euh, en, en 20 ans les coûts nécessaires pour déposer un dossier ont été multipliés en gros par 8 mm -hmm. et c'est quasiment 200, plus de ouais, 250, 200 à 250 millions d'euros. Pour un, pour un dossier. Donc, évidemment, il y a, comme pour beaucoup d'autres industries, une nécessité de, de regroupement pour pouvoir faire face à la fois à la partie recherche et développement, mais aussi la partie euh, dossier d'homologation.
2: Et okay. aussi pour avoir des entreprises qui rayonnent sur euh, des territoires importants, et plus elles ont une implantation large, plus aussi elles peuvent mobiliser des moyens de recherche et développement euh, qui soient le plus large possible.
0: Ok. Eh ben, très bien. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Euh, donc, on peut vous retrouver, comme on l'a dit, sur le site internet uipp.net, euh, si je ne me trompe pas. Wow. Euh, <rire> voilà. Et, et puis, euh, donc, pour EPI Fito, je mettrai les liens en dessous, epiphyto.fr et puis tout simplement sur le, le compte Twitter pour avoir quelques informations, euh, j'allais dire, si on veut vous suivre euh, d'un peu plus près. Une dernière chose à dire, peut-être <rire>
2: Bah, le soleil est revenu sur la région parisienne, donc il y a un peu d'espoir.
0: <rire> bon, chez moi aussi, ça commence à, à s'éclaircir un peu, mais on nous annonce de l'eau, donc on verra bien. Bon courage pour la suite. Bah, merci. Merci. Merci, merci à vous. On va quitter nos eaux du terre, puis nous on va se retrouver tout de suite après pour un petit débrief. En tout cas, voilà, merci euh, d'avoir euh, écouté ce rendez-vous à Gris. Euh, le prochain, c'est dans 15 jours, et normalement, si tout va bien, je reçois euh, donc, pour parler euh, des AOP donc, de l'INAO. Euh, on va discuter un peu de toutes ces appellations d'origine protégées, contrôlées, européennes, françaises, euh, voilà, tout ce... Euh, cet ensemble-là pour essayer de, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne euh, donc avec une des représentantes euh, de l'INAO euh, dans 15 jours, donc euh, on se retrouvera à ce moment-là. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis et puis euh, à bientôt sur le rendez-vous à Grille. Allez, ben, au revoir. Au revoir. <rire>